0: 嗨，哈喽，立明老师你好
1: 哈喽， Hello, 金明大哥你好，我是杨立明。
0: 我们来介绍你的第二本散文集《浓雾特报》。其实你的产量算是比较温吞，对不对？
1: <笑>对，金明大哥非常的含蓄，用“温吞”两个字来形容。嗯、那那事实上，跟第一本呃，世界是有时候的，已经隔了差不多有五年的时间才出了我的第二本《浓雾特报》。这样子，嗯嗯
0: ，所以你就是因为有。工作，所以这个散文变成你的兴趣，然后也只能慢慢写，急不来吗？嗯
1: 、呃，应该是说那时候、欸，因为我是念中文系的的学生这样子，嗯、然后那时候毕业了之后，其实后来，嗯、呃，等于是教职这一条路其实蛮不好进去的、嗯，因为后来少子化，然后。嗯、呃，所有的学校的职缺都偏少，这样子、嗯、啊，所以那时候我哥哥等于是他有建议我，就说：“哎、欸，那你要不要去考公职？因为我对于那个一些艺术文化方面都本来就有兴趣，这样、嗯、啊，所以我后来就去报考那个高普考，啊、后来很幸运就上了。他、啊、那时候会选，呃，等于是文化行政这个职业，本来是想说，就是我不想要去做一个自由接案的那种文字工作者。嗯”嗯嘿，因为就觉得我不想要写我不想写的东西，就是抱持着一个呃比较纯粹的心态这样
0: 。而且又有时间压力啊
1: ，有时间压力，對,嗯、对。然后所以就不太喜欢。我想说，那我就可以就是去做一份就是有稳定薪水的，然后这样子在创作这方面我就可以写我想写的东西就好了，这样子
0: 。可是这样也造成松散。
1: <笑>对，没有说哎、欸，金元大哥，你知道我要讲什么？可写
0: 不可写都可以
1: 。<笑>嗯，对嗯，所以就是等于是在心态上就比较没有那种急迫性跟时间的压力嘛，然后又有一点追求完美，所以等于是你就一拖就会拖了很久。那最后这本呃这本书，等于是它其实真正大部分的书稿是在去年、嗯、差不多两三个月的时间写的。嗯，哎、hey, ，那因为那时候我是因为想说要给自己压力啦，所以有去投稿了，呃，有去投了一个国议会的创作计划、哦，想说因为它有一个结案时间嘛，这样我就一定要把它写出来啊。所以总而言之，就是因为那个托那个创作计划的福，所以我才把这本书顺利的写完
0: 。好，但是你这本书跟上一本还是有差别，嗯，这本是生活散文，上一次是创作散文，<笑>对不对？不太一样。
1: <笑>对，而且。我觉得金明大哥提到一个蛮重要的点，因为我自己并没有意识到这件事情。是我的、嗯，呃，我的姐姐，我在第二本书也有写到她一些事情。她看完我的第二本书之后就说：“哎，我觉得你第二本跟第一本不太一样。”然后我就问她说：“那是怎么样的不一样？”然后她就说：“她觉得我的第一本。”看起来就是文笔比较好，他他的形容词文笔比较好、嗯，所以就是第一本有比较多的篇章是写的比较想象性、创造性的一些，然后让人家看可能比较不会不会轻易读懂我到底想要表达什么的那一种。嗯呃，写法，然后他就说，第二本反而在文字的呈现上是很平易近人的，应该不会有看不懂的问题
0: 。所以第二本都是你们家的事。那其实呢，嗯、家里很多角色都有些状况，但是我相信，或许不是真的状况那么大，只是因为你很细腻，你很敏感，所以是不是小小的状况，你会把它这个用文比较文学性的东西把它书写出来
1: ？嘿，对，因为呃。我我想说的就是，其实，在创作的时候啊，有时候会选择，因为人是立体的，对。然后人跟人相处，或者是跟家人相处，它其实是有很很多元的面向。那当我嗯、呃，我要写创作的时候，我一定会写，比如说我这本书的主轴是什么，然后我会选择，比如说我跟这个人相处的某一个片段，对，或者是比较代表性，或者是比如说这个事件，我觉得可以。呈现出我想要表达的意义，我就会选择写了某一个片段，把它放进去。可是这样子拼凑起来，呃，给人家阅读的结果可能会觉得啊，这个人是不是就是很糟糕，或者是家里状况很多什么的、嗯。但是其实，呃，我觉得每个人人跟人相处，可能就是会有。很无奈的一面，就是他有办有没有办法磨合的一面，可是也有相处的很愉快的面相这样子。那可能呃，在我第一本书或第二本书里面，我可能就是比较没有去呈现说我们相处的愉悦的部分这样子。然后，所以会让大家觉得，因为我记得，比如说我的第一本书写了很多父亲的事情，对，第二本应该算是写了蛮多母亲的事情这样，所以会容易让大家觉得你的父母是不是很坏
0: ？都是他们的事，这样
1: 子。都是他们的事，这样。可是，呃，我我我觉得有时候我创作的写的用意，并不是想要让大家觉得我的父母很坏，或者是想要让大家觉得去谴责我的父母，嗯、好像没有尽到他父母的责任。而是我觉得透过父母，我好像看到了某一个部分的自己。这是我最初的。呃，创作的出发点呢、啊？可是后来，因为大家他阅读或者是他，哎、欸，理解或吸收到的会会不太一样。對
0: ,对对，嗯嗯所以其实，在写他也在写你自己、啊，因为你们两个都是双生。<笑><笑>那从特定的点去扩大跟延伸，难免就会以偏概全。那其实我相信人是有很多面的哈、哦，还是有很多这个优点、嗯。好，那接下来我们就把这本书五个章节，是不是先把它区分一下？
1: 对，因为呃，诶，我这本书其实算是有一个那时候在写的时候是先有一个创作的架构跟大纲，嗯、然后我才开始去一篇一篇的把它写完这样子。那这本书其实算是蛮均值的，就五个部分都还蛮平均的。那主要是，呃，因为我的第一本比较多是青春青少年我喜欢的事物的事情、嗯，可是到了第二本的时候，因为我已经。呃，出社会工作大概也是三十几岁到快要现在要四十岁的事情这样嗯嗯，所以它主要有可以分成几个部分，像第一个篇章可能就是，呃，我会取名叫身体，是因为就是我的工作的关系，我常常会呃去处理到很多呃大家看不到的的比较肮脏或者是黑暗的一面，或者是比较。呃，房子清退的一面，因为我处理的刚好是一个文化资产的的房舍的部分，这样社
0: 、哦、会有文明开发不开发的一个纠结，
1: <笑>对，或者是他，比如说，就是大家搬走了之后，有一些被废弃的的物品、嗯、房子，就是或者是很多，比如说照片、信件，其实我处理了很多，就是人类遗留下来的东西，嗯，所以我有时候觉得我们。人的身体或者是动物的身体，因为我们管理一个场域，嗯、坦白讲，我们常常要处理很多有关于动物的事情，嗯、然后处理到常常都已经是尸体了。嗯、因为因为如果比如说像是清洁队员，他们也可能也常常需要处理到一些露杀的小动物的尸体之类的。对对那所以我们呃在管理这个场域的时候。呃，因为可能人类的行为，或者是不是人类的行为，它有时候是一个突发事件，它很有可能就刚好死在
0: 你管的，嗯那個、对你管的
1: 领域里面，你就不得不面对这个身体跟它它代表的死亡的意义这样子。所以我那时候就触发了我想要写，呃，这一个东西，就是我们如何去看待一个生命体，以及生命离开之后，它是一个躯壳的这个状态。有点有点玄学，但是就是那时候只是一个很模糊的，我想要表达这个东西这样、嗯。那后来第二个部分，呃，因为这本书写的蛮多的，应该算是工作领域的部分。嗯、因为呃，我的工作是文化行政，基本上人家会说这个是一个铁饭碗、嗯，嘿，很好，公务员很安稳的可以过一生这样子。嗯、可是事实上进去了之后，因为文化单位它呃，在各个就是公部门的编制里面，算是预算比较没有那么多，因为文化的事业并没有那么优
0: 最多<笑>
1: ，没有那么攸关民生，所以顺序问题会有顺位的问题这样子，因为艺术文化都是人温饱了之后才会想要去享受的事物，所以基本上就是我们是比较呃人员跟预算都偏少的单位，所以就会比较忙碌一点点。那我我，因为我在这个领域也碰到了很多跟我一样是念可能文学系的人，然后后来去，因为也是工想要求得一份安稳的工作，然后去考，可是考上了之后才发现，哎、欸，怎么这个职场跟我自己想象的不太一样？嗯、所以有的黑
0: 暗的、啊欸
1: ，应该是说有时候其实它就是职场的一部分，嗯、可能你去私人公司也会碰到。只不过可能我们一开始容易把它想得比较美好，或者是他想要追求，比如说哦，我想要呃让艺术，我喜欢的艺术或文化可以发光发热，好啊、嗯，但是因为公部门它其实并没有那么容易，因为它是一个官僚的体系，嗯、所以有时候你想做的事情未必是可以可以做的。然后很多种种的因素，觉得理想跟现实的落差，有些人就会选择他，即使已经考上了，他还是选择离职，就是离开这一个这一个公部门的领域去，去可能私人公司去，他觉得那样可以去做他想要做的事情。所以，呃，这部分我会觉得，到底是呃文艺青年一直以来的文艺青年都会碰到一样的。呃，困境呢？还是说是在我们比较特别的？因为我是大概民国七十几年出生的这一代，嗯、以年纪来说，我们大概已经已经三十几岁到四十几岁这中间，我想说是我们这一代的人特别容易碰到这个困境，还是说其实文艺青年不管是几岁都会容易有这个心情呢？嗯、所以我就有一部分。就想要表达说，我们出社会工作，其实应该是要前往幸福的道路上面，但是我们可能会碰到一些令我们很困惑的事情。这样，嗯嗯
0: 嗯、就职场黑暗了，所以恶意<笑>、嗯。那第三个是幸福路上
1: ，幸福路上其实也是讲感情的事情跟工作的事情、嗯，因为以前还在学生的时候，我其实是蛮想要赶快毕业。然后出社会工作，因为我们家境其实并不是很富裕，所以那时候会想说，我想要自己赶快可以经济独立、嗯。然后等我经济独立之后，我可以去做更多我喜欢的事情想做的事、嗯。对，所以我那时候觉得人要变得幸福，大概就是只有两个，一个就是可以经济独立自主这样、嗯，另外一个就是有一个呃稳定交往的对象。我觉得如果有这两个的话，那那我应该会变得更幸福。那时候还是学生的时候会这么想，呵呵所以呃，等于是这本书里面就写了很多关于工作跟感情的事情，所以我就把它归纳为诶、欸、幸福路上这样子。
0: 好，那第四个是讲远游的部分
1: 。嗯，远游这个也是跟身体有一点呃比较玄妙的一个一个标题这样子。远、嗯、游，遠遊因为远游算是有一点延续我第一本书的一个主轴，就是呃童年的回忆。然后，呃，但是远游的童年回忆又跟第一本的童年回忆不太一样，因为第一本书的童年回忆都是偏比较沉重的一些不好的创伤的回忆这样子。嗯、那这一本远游的回忆呢，它常常就是应该是说我小时候跟我的童年的玩伴常常会，比如说去到一些地方，或者是常，因为我们那时候，哎、欸，在我还小的时候，其实并没有那么的。也因为现在小孩好像，比如说放学啦，一直到国高中都是由父母接送的，对，所以基本上他放学的时间并不是那么的自由。但是在我小时候，其实我们下课之后几乎时间都是自己的，所以我有很多那种就是跟附近的玩伴，诶、欸、集结然后去到一个地方，比如说呃荒废的地方去探险之类的，嗯，这一种就是没有人可以到的地方，可是小孩子却到了，算是。原油的状态，然后我,我那时候也是，并没有很清楚的想要表达什么，但是我又觉得，诶、欸，这个是很有意思，因为其实现在随着那个都市开发，然后像我的居住的家乡，它其实以前算是一个乡下地方，但是它后来变成一个还蛮有名的观光区，就是它随着时代的开发，其实很多地方。嗯，没有变得那么淳朴了，所以想说借由书写，借由回忆以前的过往，来把这个这个阶段把它铭刻下来，这样子。
0: 真的，小时候你放学哦，都、就是一群人自己去玩，你都是玩到天黑，要么就是玩到肚子了才会回家，啊，家长也不太管你。对，不像现在就是一离开就是很害怕，因为现在环境跟以前不一样
1: 啊。<笑>对，完全不一样了。嗯，这
0: 样。好，那第五个章节。
1: 第五个章节，呃，叫做我取名叫“害怕黑暗”，也是里面的其中一篇拿来做这个标题、呃、标题这样子、嗯。那“害怕黑暗”它其实主要写的就是从我的父亲从他生病，嗯，一直到他整个呃化疗的过程，到他最后去世，我们处理他的后事的这整个过程。我后来选择把把它放在这一本书的最后作为一个集结，嗯、那会取名叫。嗯，害怕黑暗是因为我想要呃讲出一个部分，就是那时候我长大，后来渐渐长大的时候，我我曾经有一度以为，诶、欸，我已经不像小的时候那么害怕黑暗，那么那么爱哭泣了，这样子觉得自己已经长大，很成熟，不会再害怕很多小时候会害怕的事物，这样子。但是后来，嗯、呃，等到我父亲过世之后，就是家里少了一个人，嗯哼。一开始其实不太有什么感觉，但是后来随着那个时间渐渐的变长之后，我就发现我开始会有一点，呃，害怕黑黑暗的到来，会变得没有安全感。即使我的我妈妈跟我哥哥还是住在家里，但是那个怎么讲，人的状态的转变，有时候其实是你自己可能没有意识到，但是身体会告诉你，比如说。呃，会很害怕晚上出去啦，害怕黑暗的角落啦，嗯、或者是害怕站在比较高的地方。这个就是好像都是我父亲过世之后，我反而变得越来越胆小，越来越害怕自己的生命，或者是周围的人的生命会有个外衣之类、嗯，就类似有点恐慌症这样子。我就觉得，诶、欸，我为什么会有这个心态？然后，因为我跟我父亲的。感情是比算是比较疏离的，所以我一直以为，嗯、呃，他去世之后，我应该不会那么的忧伤，哎，但是其实事实上好像不尽然是如此
0: 。你父亲的离开是你至亲里面的第一个离开吗
1: ？对，至亲是第一个离开的
0: 。所以我觉得，或许是因为你以前从来没有面对过死亡，这是第一次，你才会觉得有很多无形的这种恐惧在里面，即使你过去跟他不是那么亲近。
1: 嗯，对不对？对，因为，呃，有时候我就觉得，即使比如说像父亲好了，即使我跟他的关系是很疏离的，嗯，但是他可能在我生命中是占了很重要的部分。那个重要的部分很，很呃，可能不是那么的正向，它可能是一些比较负面的成分，嗯、但是它仍然是很重要的、嗯。所以当这个部分消失了之后，之后我反而好像有一点，呃，生命没有中心，还是。怎么样？所以我开始渐渐的会有一些
0: <笑>恐惧
1: 的心态出现，这样。
0: 那,那叫怅然若失，是不是？有一点怅然
1: 若失，应该是。嗯
0: ，好，有一个章节讲到这个，呃，你母亲那时候就要整理她的东西，然后他就搬过去，你们就从此你就一个人一个房间，是不是也有这样的关系？
1: 我觉得应该也有可能，可是这个这个部分就是很微妙，很像小孩子自己要长大的过程会经历的阶段。嗯，因为我一直因为家里我是我们是一直住在原本的那个平房，然后那个我们都叫做老厨，就是从爷爷奶奶的那一辈就一直住在那个家里啊。后来因为爷爷奶奶在外面买楼房，他们就搬走，了，所以后来那个老房子就只有我们一家居住啊，所以。空间不够，所以一直以来都是我跟我妈妈挤一起，对挤一起的。然后我爸、嗯，因为我爸很会打呼。没有人要跟他睡，所以他就自己睡一间这样。嗯，所以后来我爸等于是他过世之后，那一间就空了下来，然后我妈妈就搬了过去，所以等于是我后来就开始自己一个人睡了。嗯、然后以前跟妈妈睡的时候会觉得很烦，<笑>因为会觉得很挤啊，空间不够，小孩子都想要有自己的空间嘛，自己的时间跟空间、嗯。可是其实当妈妈搬走了之后，有时候半夜睡觉反而会容易害怕。可能因为长久，其实都是有人陪伴的状态下，然后来突然自己一个人，就会有一点不习惯。嗯
0: 嗯，对，你在那篇就讲到说，三个各自有房间，那其实好像生活也没什么特别的交集、嗯，就是这样
1: 。对，嗯，因为别人的家庭我不太清楚，但是后来比如说大家都有自己的房间了之后，等、就是
0: 、很喜欢回家就关系，<笑>对
1: 对，等于是比如说呃家里。所有的人可以聚集在一起的时间、嗯，大概是只有吃晚餐的时间，因为吃晚餐大家会聚集在客厅或厨房的餐桌上、嗯嗯，然后只有那短短的可能一个小时,時，对，吃饭的时间大家会稍微聊一下，哦，今天哦、嗯啊、在职场发生什么事情，然后吃完之后，哎、欸，散会，然后大家又各自回房间，花嗯，花自己的手机或者是看看自己用电脑看影片之类的，就是现在就变成这个、嗯、这个状态。
0: 嗯嗯嗯，所以就很诡异又奇妙的空间，<笑>有有一
1: 点这个这个意思这样。嗯
0: ，好在书里你有讲到你的这个姐姐，然后她小孩是有点状况，对不对？嘿，是的，是算是发育迟缓吗？嗯
1: 、呃，算是一开始是医生是说是过动了，哦、然后兼有一点发展迟缓，因为过动了他其实不一定会发展迟缓啊，所以那时候刚开始被呃检查。说哎、欸，可能是有过动，呃，跟有一点发展迟缓的迹象，迹、嗯、象的时候，其实我姐姐觉得应该只是过动而已。嗯嗯，哎、欸，因为因为我姐姐跟我姐夫都是蛮正常的，嗯哼，然后哎，智、欸、商什么也是都很 OK 的，所以她那时候想说啊，会不会是只是有一点过动？但是后来因为随着，因为就开始帮他去嗯、呃、上很多课程啦、啊，然后也带他去治疗，因为他们那一种就是都要上。早聊课程，就每个礼拜都要去、嗯，可能要跑不同的地方去去找不同，的，比如说语言治疗的老师、嗯，然后什么的老师这样子。然后后来，因为他们两个两个我的外甥都是相差差不多一岁而已，然后所以等于是年纪接得很近。然后两个后来因为呃到两三岁都还不会说话，然后带去看，就是两个都有。过动了，跟有一些迟缓的现象这样子、嗯嗯、啊，所以，所以我姐姐一开始从不太能接受啊，后来，后来等于是她跟我姐夫两个也是很坚强啦，就是慢慢的接受小孩子可能就是比较特殊，比较特别，然后，然后每个礼拜都带他们去上课、嗯嗯嗯、啊，后来去上幼稚园也是他们，因为他们是比较特殊的孩子嘛。也是去上那个特教班，是，哎，阿、啊、特教班，因为特教班大概也只有四五个学生，就是老师比较可以一对一，嘿，专心照顾，因为他们就是过动，很容易你如果没有看着他、嗯，会影响到别人，会影响到别人，而且会有危险，因为他们会一下子就不见，然后可能爬到很高的地方，所以你可能要时时看着他这样的孩子，嗯、这样，嘿。
0: 可是你这篇讲到这个，你妈妈知道之后，居然是说要念经回向
1: 。嘿，对
0: ，所以这个是她有点这个宗教的一个坚持啊
1: 、欸。我妈妈她很笃信佛教、嗯，然后她从我大概念国中开始，她就一直吃素，吃到现在。哦、所以，她是很信相信轮
0: 回，就对是是。她很
1: 相信轮回，然后对于宗教的一切的义理，嗯、哦，然后佛法，她都是很深信不疑的。是但是因为其实。呃，佛教它当然分很多派别嘛，但是我妈有她自己的一套，嗯，因为因为每个法师讲的都不一样啊，但是他他选择性的可能就是他他可以听得懂的，他认定的，他认定的，他,定的他可以听得懂的，而且是他会选择那种听起来感觉是有效的，比如说吃素就可以怎么样获得什么好处、嗯，类似这一种呢，他就会深信不疑，把它生死在他的脑袋里面，嗯，所以比如说人生碰到很多困难，比如说以前。嗯、呃，我爸罹患癌症，他也是会劝我爸吃素、嗯。然后我姐姐后来生到这样的孩子，他也是会劝我姐吃素，因为他觉得他有他的理由，因为他觉得这样可以累积福报。嗯、哼哼嘿，多做一些善事可以累积福报，小孩子搞不好就可以获得福报，就会开始渐渐好转。这他的出发点都是好的、嗯，用意都是好的，只不过他的做法跟说法有时候是。嗯、呃，不能诶，蛮、欸、让人家没有办法接受的这样子
0: 。嗯嗯，让人家比较不舒服就对
1: 。对，因为很多人都有宗教的信仰，不一定是佛教，有可能有的是天主教或基督教的。嗯，呃、每个人会有他用他宗教来帮你度过你人人生的难关嘛，他会想要提出建议。可是因为我妈妈，他会比较用强硬的态度，因为他就会觉得。嗯这样就是对的一是对，一定是这样。你为什么不照我我说的做呢？这样，所以有时候就是没有那个比较宽阔的空间，可以让人家去去可以接受，但是我也可以选择不接受。嗯、我妈妈就是没有这个转换的空间，她就会觉得我就跟你说了，这样子就是好的。嗯，你就照做就对了，<笑>你照做就对，你为什么不做呢？这样，嗯
0: ，好，我们要特别聊《农务特报》这一篇，然后这篇也是你的书名。哎、欸，对，对不对？跟我们讲一下这篇的故事。呃，跟你上驾训班有关系啊
1: ？农务特报，呃，那时候会取这个名字，是因为是因为我，呃，有,有一阵子，我想说我要去考驾照，因为我一直都是没有没有驾照的人。嗯、然后，因为我们我是住在那个中部的西海岸线，然后那边、嗯、我们那边的气候，就是每次到差不多从二月开始到三四月，它都会常常。嗯、呃，早上的时候都会有非常浓的浓雾。嗯，因为我以前在念念研究所的时候，我都是骑摩托车上下学，然后那时候也是差不多早上的时候，就是雾非常的浓、嗯，就是浓到你你有点看不见前面的那个是,是那一台车的车牌号码的那个浓度这样子。所以有时候这个这个会让我觉得这好像是一本书或者是一个人生的隐喻。嗯，这样子我常常会呈现在一个。哎、欸，看不到方向，或者是看不到前方的，听起来好像很可怕啦，嗯、但是我想要表达的是，因为我对很多的事物，就是我会可能会有信仰，我会觉得这样是好的，嗯、但是我不会全然的相信。我觉得可能是我母亲的关系，因为我我母亲一旦相信了，她就是毫不怀疑的去追求那一个方向、嗯。我觉得我可能会觉得那样子还蛮可怕的、嗯，所以我对很多事情。比如说，我现在到公部门工作还是怎么样？我常常会，比如说别人跟我讲了一个事情，我常常会觉得，嗯，你讲的很有道理，但是这真的就是完全正确的吗？我我会在心里这样子问问问题，这样，所以有我对很多事情，我可能都会先去思考或有所怀疑，我会保留那个空间。所以浓雾的呃意向应该是说那个浓雾的那个气候感觉，就是很像我。
0: 你现在的人生
1: 对，或者是我对于任何人、嗯、任何事物的一个状态，就是我还在摸索当中。我不想要那么快说出那个答案，或者是我觉得什么就是对的，什么就是错的，嗯、这样子
0: 。在书里面，其实讲到你的这个妈妈、爸爸、姐姐，还有哥哥，还有个男朋友，嗯，好像都有一些问题。那这些问题呢，也许不算大，也不算小，但是无形中都会影响到你的生命。所以，是不是你也会觉得说，你现在整个生命状态？好像还陷在那种浓雾中，包括你现在的工作职场上，有时候也会面对很多无奈
1: 。不太确定是不是我是因为是三十几岁跟四十几岁这个阶段的人的人容易会有的一个比较迷茫的，就不
0: 上不下，不
1: 上不下的状态，还是说就是我的个性本来就是这样，我不是很确定。嗯，因为我记得我刚开始刚考上呃那个。高高普康，然后刚进去工作的时候，其实我还蛮开心的。前几年、嗯、
0: 快乐公务员，
1: 快乐公务员，因为我会觉得啊，太好了，我终于找到一份稳
0: 定，一
1: 份稳定的工作这样子、啊。所以其实前面几年我还做得蛮开心的，也觉得人生充满希望，充满希望，好像要好，現在
0: 充满浓雾，
1: <笑>感觉人生要好起来了嘛。这样子，啊、因为因为有稳定的工作，其实整个人的生活就会很不一样啊，啊经济稳定，经、啊、精
0: ,精神也不一样啊。嗯
1: ，对，可是后来，嗯、呃，怎么讲？就是在各方面，比如说家里就开始爸爸生病嘛，然后，嗯、呃，然后就过世。因为其实这几年应该是说，应该大家在三十几岁或四十岁的时候，就慢慢的你要开始送走很多家里的长辈。对,啊、对,对，因为像我的外公外婆或爷爷奶奶，也都纷纷在我。呃，工作的这几年都过，是因为、嗯、因为大家也都八十几岁、嗯，老人家。是。然后我爸爸当然他比较特别因为他是因为癌症,癌症比较早五十几岁就、嗯、就走了这样子。所以，我后来我现我现在的等于是家里比较亲的长辈就只剩下外公一个。嗯。我觉得可能也是因为家人嗯很快速的在这几年就是都凋零的关系，然后让我觉得生命很无常。然后在工作方面也是。因为我可能个性比较敏感，也会觉得，哎、欸，理想跟现实的落差原，原来原来是蛮大的。嗯、呃、因为我没有在私人的公司工作过，就是一开始就是在公部门工作，一直到现在，所以我不太清楚是不是在私人的企业也是这样的状态。就是公部门有一个很特别的现象，就是我们会花很大量的时间处理。其实根本不重要的事情
0: ，可能就是因为这个民众的投诉，你就要处理嘛
1: <笑>。对，处理
0: 老半天，其实根本不痛不痒
1: 。对，就是民众投诉，然后比如说长官各种，他要一份资料就要重新整理一次，这个其实都很花时间。但是那个资料其实已经重复整理过很多次，但是每一次他都会要求要有一点不一样，
0: 创新一点。或者是
1: 他就是要凸显的点不一样，所以你就要重新再整理一次。是类似这种就是很耗时间的小事情，嗯、就会让让人家觉得很耗损、啊。那因为你会一直觉得，我做这份工作，我想要做一点对艺术文化有意义的事情，是
0: 开创的事了、啊，不是一直重复的一些行政工作、重复一
1: 直行政工作这样子，所以。嗯行政工作，我觉得行政工作可能就是会让人家觉得，诶、欸，我好像没有做什么创造性或开拓的事情、嗯。对，所以做久了，就是你就是一直不停地开会、订便当、准备茶水类类似这种，然后准备资料啊什么的。然后这种工作做久了，蛮容易会让人家觉得没有什么成就感。我觉得这有可能是一个原因，这样
0: 。对啊，那个是刚进去的小妹做的，结果你已经快四十还在做这个事，就当然会觉得很挫对
1: 啊，你除非比如说你要。不然你就是要往上升，升上去做主管，然后慢慢升上去，你才可以不用再做这些很像基层承办人的事情。这样，可是我会觉得，怎么讲？现在好像已经到了那个那个转,转折点，十字路口。十字路口，你要么就选择你要继续往上升，不然你就是很有可能你就一辈子都就做承办人了。嗯，你可是做承办人有承办人的好处，升主管。做主管其实也有主管的压力，所以现在等于是有一点卡在十字路口，你必须要做出一个抉择的状态。
0: 还有一个十字路口啊，就是离开啊。如果有些人烦了，<笑>就离开工作部门了、啊嗯。对
1: 对对、嗯，有的人是因为做到后来很累，身体出状况、啊。因为像我的职场啊，很多其实主管后来都做的，应该是说也有同事做的很累，后来就是有一点。肝炎就是急性肝炎，爆肝啊，就俗称的爆肝、嗯，因为太累了，然后纷纷去住院开刀。最近还蛮多的，然后大家听了可能会有点惊讶，想说：“哎、欸，怎么跟自己想的公部门的工作不太一样？就是一一个月会加班，很可怕的时速的那个状态，这样子。”所
0: 以有时候这个不是部门的问题，是长官不一样，要求不同
1: 。要求不同，对自己的要求也会不同，因为有一就是你不管到哪里都会有很怠惰的人，他就是反正大概下班就跑了，下班就跑了，他什么都可以不用管。嗯、有的就是一定要把事情全部都处理完，所以呃个性的不同也会有有所影响这样子啊。有的人可能会因为身体关系、嗯，或者是他觉得对这个环境很失望，他可能就提前退休，或者是他就干脆。离子就就走了、嗯，这也是蛮多的、嗯
0: 。好，我们最后还是要回到这本书的正面，就是两位推荐人介绍一下
1: <笑>这一本书有兩。有两个老师帮我写了推荐序，一个是郝玉祥老师。那郝玉祥老师，如果是呃有念文学的人，应该都知道郝玉祥老师、嗯。嘿，那他也是我的算是在文学方面的偶像这样子啊，所以那时候可以获得他的推荐的序、嗯，我是觉得非常的荣幸这样。我也有。就是跟老师说了谢谢，然后他也有鼓励我，就是很很感谢老师这样。嗯、那第二位是那个严曙夏老师，那严曙夏老师他现在、呃、也在东海中文系教书。那、呃、他其实跟我可以算是同辈的，因为他只大我两三岁而已、嗯嗯啊、但是他已经、呃、也是教书很多年，然后在学术。方面的研究也是很有很有成就了，这样、嗯。啊，所以那时候他答应说可以帮我写序，我也是很开心。而且他演出下老师他自己的创作，我自己也非常的喜欢。这样、嗯，因为他他很呃他很有很,很是一个很有才华的人啊，他很擅长用一些我我们一般人想不到的象征或隐喻来。来点出他觉得这本书的特色，这样啊，所以这两位老师写的推荐序，我都觉得很喜欢，也很精辟的有点出这本书的重点，这样子。
0: 嗯，好，希望下一本就是你开阔的人生，<笑>希望<笑>大悟过去的光明面
1: 。对呀、啊，我下一本想说我要来写一下，就是。呃，比如说我的家乡比较有趣的一些文化方面的事情，这样子、嗯嗯嗯、可以写一些不一样，就
0: 轻松有趣，不要一直纠结在你个人就，就不
1: 对？对对对对
0: <笑>好，谢谢杨立明为我们介绍《浓雾特报》，谢谢
1: 。好，谢谢金明大哥，拜拜。